0: hacen del fútbol un dios de un jugador de fútbol un dios, de un cantante lo convierten en, en un dios hay un futbolista que hasta iglesia tiene ¿verdad? entonces las personas que no han conocido al señor buscan cómo llenar ese vacío en su corazón equivocadamente en otros dioses en los dioses que ellos hacen para sí mismos para otros podrá ser el dinero, para otros podrá ser, como le decía, una persona importante, una persona famosa, ¿verdad? Pero el Señor que nosotros tenemos es el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos. Amén. Gloria al Señor. Y la palabra nos llama a que nuestra adoración debe de ser genuina, que nuestra adoración no debe de ser como esas personas que no han conocido al Señor. Y miran y se desviven incluso por esos dioses, ¿verdad? Hay personas que hasta se han peleado con otras por un equipo de fútbol y los personajes de esos equipos ni siquiera los conocen y ellos andan peleándose por ellos, ¿verdad? Pero el Señor, el Creador de todos los cielos, el Creador que se tomó el tiempo para diseñar diseñar su vida, diseñar cómo van a ser, cómo iban a ser sus ojos ese Señor es el que nosotros adoramos, amén pero para poder saber cómo debemos nosotros de adorar al Señor, cómo es la adoración que al Señor le agrada esa adoración tiene que ser primero a nivel personal amén, tiene que haber un trato personal, un encuentro con nuestro Señor, un encuentro con ese creador amén y debemos de entender primero que es por amor, no por interés ni por obligación. Claro que el adorar al Señor, que buscar al Señor trae beneficios, trae recompensas. Amén, porque hay promesas en la palabra del Señor. Pero nosotros no vamos a buscar al Señor únicamente por eso, sino que vamos a ver que es por amor. ¿Por qué por amor? Porque el Señor nos amó primero. Amén. No podemos decir, bueno, yo elijo amar al Señor. Pero realmente, Él nos eligió a nosotros primero. Él nos amó primero a nosotros. Él vino y nos sedujo. Amén. Él vino y con esas bendiciones, con ese amor, con esa misericordia extendida hacia nuestras vidas, fue que nosotros pudimos llegar a Él, por misericordia a Él. Y vamos a, a estudiar lo que dice Deuteronomio 11.1. Y dice, ama al Señor tu Dios y obedece todos sus requisitos, decretos, ordenanzas y mandatos. Acá no dice y obedece los requisitos que te parezcan, no dice solo los decretos que te gusten, ni las ordenanzas que puedas cumplir y algunos mandatos que se te den a gana aquí dice todos todos pero cómo vamos a llegar a ese nivel de obediencia de acatar la palabra del señor vamos a llegar a ese nivel por amor dice ama al señor tu dios primero y como consecuencia de ese amor de poder experimentar esa relación continua con nuestro Creador es de que nosotros vamos a obedecer por amor, amén dice acá que eh, el original donde dice ama se refiere a amar intensamente pero uno de los significados me llamó la atención porque dice a veces representa un apego especial que un siervo puede sentir hacia su Señor bajo cuya dominación quiere permanecer en ese sentido se refiere a lo que dice acá y dice y si el siervo dijere yo amo a mi señor a mi mujer y a mis hijos no saldré libre en aquella época hermanos a las personas habían esclavos y los tenían como sujetos como cosas no sé si ustedes han visto documentales o han visto alguna película de la esclavitud que se vivió también, ¿verdad? Y muchas de esas personas decían que no querían ser libres, preferían seguir con su amo, con su señor, por amor. Pero ese amor, no crean ustedes, era porque nada más lo sentían, sino porque era correspondido era la forma en que esos amos los trataban, los trataban bien, incluso a unos los trataban como parte de la familia, algo que no era normal, ¿verdad?, porque eran esclavos, pero acá este tipo de amor se refiere a que uno voluntariamente viene hacia un lado su voluntad y se rinde a la voluntad de Dios, ¿verdad?, hermanos, cuando nosotros escuchamos leemos y estudiamos la palabra podemos ver que la voluntad del Señor es agradable y es perfecta y muchas veces no lo entendemos muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera pero cuando llegamos a entender que esa voluntad es agradable y perfecta para nuestra vida entonces ya nos dejamos verdad ya comprendemos y voluntariamente por amor nos sometemos al Señor, y por amores de que podemos llegar a ese nivel de obediencia, a ese nivel de decir, bueno, Señor, ayúdame me cuesta en este requisito específico, en este mandato, pero a través de tu Espíritu Santo, Señor, ayúdame para que lo pueda hacer hermanos, ustedes han visto las publicaciones de algunos mmm, trabajos cuando se necesitan ¿verdad? y dicen la lista de requisitos y abajo muchas veces especifican y dicen, si no llena alguno de los requisitos, no mande su papelería, porque no será tomada en cuenta. Pues acá el Señor nos dice, y obedece todos sus requisitos, pero ¿quién va a obedecer? El que ama al Señor, ¿amén? Y aquí dice, ¿por qué? Porque amo, a Dios, porque amo a Dios, me someto a su voluntad y no a los deseos de mi carne. Aquí necesito ayuda de ustedes. Ejemplo, dice entre pozos. Cuando se cede algo de nuestro carácter para agradar al que se ama, entonces empiece a pensar, ¿qué ha servido usted para poder agradar a su pareja? A ver, por ejemplo, hay quienes que no les gusta dormir con calcetas o calcetines y a la pareja sí, pero para que no se enfríen los pies de la pareja, el otro de plano se aguanta un poquito, ¿verdad? ¿Qué otro ejemplo me puede dar? Hacer, bueno. hacer lo que le guste a ella. Por ejemplo, hay parejas que a, tal vez la esposa no disfruta tanto ir al cine o ver una película, pero al esposo le fascina. Y entonces la esposa dice, bueno, no es mi pasión, no me fascina, pero por amor a él lo voy a acompañar. Porque ¿cómo se va a ir solo? ¿O con quién se va a ir? Mejor me voy yo, por amor, ¿verdad? Son pequeñas cosas que uno va cediendo. O entre los amiguitos, entre los niños. Uno quiere jugar de una cosa y el otro de otra. Pero como se llevan bien y son amigos, ponen reglas y dicen, bueno, vamos a jugar 10 minutos de fútbol y 10 minutos de básquetbol y ahí van cediendo y van cediendo, amén Deuteronomio 11.2 a mí me confrontó esta palabra porque dice ten en cuenta que no dirijo estas palabras a tus hijos los cuales nunca conocieron la disciplina del Señor tu Dios ni vieron su grandeza ni su mano fuerte ni su brazo poderoso como vimos al inicio que el trato con el Señor primero es a nivel personal usted con el Señor y eso es lo que quiere enfatizar acá la palabra porque se tenga en cuenta que no dirijo estas palabras a tus hijos entonces hermanos tomemos en cuenta que esta palabra ahorita no es para el que está a su par el que está adelante, el que está enfrente es para usted es para mí, amén ellos no vieron las señales milagrosas ni las maravillas que hizo en Egipto contra el faraón y toda su tierra tus hijos no vieron cómo el Señor te cuidó en el desierto hasta que llegaste acá, y acá decía yo bueno ellos no vieron pero nosotros le podemos contar, pero no es lo mismo experimentar que escuchar ¿verdad? no es lo mismo que usted a usted le pongan un limón acá y le digan mire el limón está agrio o el limón está ácido si usted no lo prueba usted puede testificar ¿verdad? no puede decir, bueno, no puede ir en cadenita A le dice a B el limón es ácido B le dice a C dice A que el limón es ácido y así la cadenita si no lo han probado pueden decir, este limón es ácido porque yo lo probé lo experimenté
1: y a esto
0: se refiere la palabra dice, nuestra descendencia obvio es que no vio no estuvo presente cuando Dios nos cuidó en nuestra niñez o en la juventud ¿verdad? porque obviamente en esa época no teníamos descendencia pero hay cosas que experimentamos en nuestra niñez en la juventud o en adultez que solo usted y el Señor saben que incluso no lo saben ni los padres ni el hermano, ni la hermana, ni la mejor amiga nadie, hay cosas que solo usted y el Señor ha experimentado Amén. dice cómo la poderosa mano de Dios nos rescató y cuidó hasta, hasta este día pudimos haber pasado procesos de angustia, de dolor, de soledad, hermanos pudimos haber pasado procesos que, como dicen, tocamos fondo como aquel que estuvo en el alcoholismo y solo él sabe el día y la hora en el que le clamó al Señor, el dijo «Señor, rescátame, Señor, ayúdame, ya no puedo más no puedo salir de esto por mis propias manos» esa persona es la que conoce ese sentimiento ¿verdad? los que estuvieron pues lamentablemente en otros pecados saben solo ellos saben el sufrimiento que realmente les llevó a conocer al Señor amén y dice quizá en angustia en escasez y como en medio de esto Dios extendió su mano de misericordia nos guardó nos sostuvo y nos rescató. Hay procesos y pruebas que solo usted y Dios sabe. Quizá usted ha testificado, pero las demás personas podrán imaginarse cómo se sintió usted. Pero realmente esa angustia, ese dolor lo vivió solo usted. Y aquí puse hermana que contó su testimonio. Podemos recordar el testimonio que dio hermana de Ninete? ¿Verdad? Cuando vino a Shira, tenía que trabajar. Y encima de trabajar, ella necesitaba los recursos. Amén. Y todavía encima de eso, el jefe le impuso una carga extra de algo que ella no había cometido. Nosotros podemos imaginarnos cómo se sintió, pero solo sabe ella y el Señor realmente la gota que derramó el vaso para que ella pudiera clamar al Señor, gemir al Señor, solo ella y el Señor, procesos de soledad, amén. amén. Pero miren lo curioso, es de que aquí no habla solo de los procesos que se pudo haber vivido, acá el pueblo del Señor fue perseguido por el faraón, ¿verdad?, y por egipcios, pero no solo es eso, sino el Señor viene y dice, tus hijos no vieron cómo el Señor te cuidó en la niñez. Tus hijos no vieron cómo el Señor te cuidó en la juventud hasta que llegaste acá. ¿Qué ha vivido? ¿Qué procesos han tenido que pasar para estar acá? Solo usted y el Señor lo saben. Amén. Pero miren aquí, en el 3 dice: Ellos no vieron las señales milagrosas ni las maravillas que hizo en Egipto contra el faraón y toda su tierra quizá su descendencia no vio las señales milagrosas que el Señor ha hecho en su vida porque yo sé que el Señor ha hecho milagros en su vida, en su familia lo podemos testificar hermanos, ustedes no saben lo que el hermano que está en la pared experimentado quizá es su hijo pero usted no sabe si ha tenido días de soledad, que aunque esté rodeado de la familia él pueda ese sentido solo o no amado. Usted no lo sabe. Usted no sabe si el esposo que tiene la paz tuvo problemas en donde no le pudo contar, pero le clamó al Señor. Amén. Pero dice, ellos no vieron las señales milagrosas. Ellos quizá, pero usted sí. Amén. Yo le puedo testificar y le puedo decir de lo que han vivido algunos hermanos amén, pero le puedo testificar de las señales milagrosas y las maravillas que el Señor ha hecho en mi vida cuando yo era niña hermanos, yo pude ver, adolescente ya yo pude ver cómo el Señor rescató del alcoholismo a mi padre para las fiestas en lugar de ser una celebración era tristeza para nosotros como hijos ¿por qué? porque él llegaba pues con sus botellas, no con sus copitas sino con sus botellas 31 de diciembre con mis tíos ¿verdad? ahí, como les digo, no copitas ni sol, sino botellas pero vive Jehová vive mi Dios porque cuando llegamos a, a conocerlo, cuando mi padre llegó a conocer al Señor el primer 31 de diciembre fue diferente fue una nueva vida ¿por qué? la pasamos en la iglesia ¿qué diferencia? poder gozarnos delante del Señor un año ebrios, de goma y el siguiente año Por la, para la gloria del Señor alabando y bendiciendo al Señor queriendo danzarle al Señor queriendo aplaudirle y adorarle al Señor amén y en esa época, pues, en donde nosotros íbamos, no podíamos danzar. Y como no podíamos, yo aquí sí le vengo a danzar al Señor. Amén. Porque cuando uno recibe una buena noticia, un buen regalo, ¿cómo expresa uno esa gratitud? Con saltos, con alabanza, con gritos, con alegría. La semana pasada mi esposo me dio una noticia muy alegre y de bendición y le escribí. Me dieron ganas de saltar y gritar pero estoy aquí en la oficina no puedo pero ese día me vine a gozar aquí en el servicio del Señor así que cuando usted esté acá, recuérdese de esas maravillas que usted ha visto en su vida amén, amén. le puedo testificar cómo el Señor hizo el milagro en mi hijo, cuando tenía meses de nacido, hermanos en esa ocasión en el intensivo hermanos clamando, dejaron entrar solo a una persona, pues la madre, ¿verdad? Y el papá y haciendo trámites y todo afuera, con la familia, tuvimos la bendición que llegaron los pastores, familia del de pastor Mario también llegó. Yo no sabía, pero ellos clamando afuera. ¿Y cómo está una madre adentro? Clamándole al Señor. Yo vi literalmente cómo venía una sombra negra encima de la camilla de mi hijo. ¿Qué creen que hice? clamar, clamarle al Señor no aprender, el clamor que toda madre puede hacer por sus hijos en una situación así y vi cómo esa sombra se alejó por misericordia del Amén. Señor e inmediatamente empezó el aparato que tenía mi hijo empezó a ver las pulsaciones del ritmo cardíaco, normal para la gloria y honra del Señor Amén. En, en el trabajo gloria al Señor en el trabajo hermanos, en el trabajo yo trabajaba fuera de Xela ya estaba cansada de viajar cansa estar viajando pero para irse a Xela no es tan fácil, le testificaba mi cuñada hace como 15 días me fui a Guate no yo según que me iban a, a a abrir las puertas, los altos directivos de donde yo trabajo y las secretarias solo me decían no, tiene que ser con cita o no están. Yo sé sea, que, que iba a ir a visitar a alguien de confianza, ¿verdad? Y que me iban a abrir las puertas. Y no. ¿Y qué sucedió? Cuando yo entré a una oficina, una secretaria llamó a la otra pidiendo el número de teléfono del jefe de todos ellos. Y vino a la otra, ah, ¿quieres el número de mi, de mi jefe? Ahorita te lo voy a dar. Y se lo empezó a repetir, número de teléfono. Y yo ahí... Hermanos, que se me queden, que se me queden, porque yo soy algo distraída. Pero yo ahí le clamé al Señor y le dije, Señor, ayúdame para que se me quede el teléfono. Terminaron de hablar y me dijo, ¿qué se le ofrece? Y solo quería ver si me podían atender. No, ah, bueno, gracias, me salí, agarré mi celular y grabé el número. Amén. Regresé a mi casa, lo oré al Señor y llamé, sin conocer a la persona. Le dije, le habla tal, tal persona para esto y esto me quiero ir a Sheila he estado haciendo solicitudes ¿qué me dijo? no tenga pena usted se va para allá sin conocerme ¿pero quién fue? fue Dios, hermanos, hermanos así que en la familia, en lo secular en la enfermedad ¿quién es la respuesta? Dios amén, así que usted recuérdese de las maravillas que Dios ha hecho en su vida, porque yo sé que ha hecho maravillas en su vida. Claro está que entre más años tengamos, más vivencias vamos a tener, pero la Biblia nos relata de jóvenes que han experimentado la poderosa mano del Señor. Como les comentaba en una de las predicas, Isaac, Isaac vio cómo su padre por fe vino, lo puso listo para el sacrificio. Y yo digo, si Abraham habló con el ángel, obviamente Isaac lo vio. Y él experimentó a su corta edad encuentros con el Señor. Amén. Así que no hay excusa de que soy niño, soy adolescente, soy joven, soy muy grande, porque el Señor no tiene preferencias. El Señor al que quiere, al que anhela, a ese le extiende su mano de misericordia. Amén. Y eso es lo que el Señor nos quiere recalcar hoy, que dice, ten en cuenta que no dirijo estas palabras a tus hijos. Amén. Y más adelante dice, pero Dios no hace énfasis a las pruebas, sino a las victorias. Es decir, usted sí puede recordar los procesos que vivió las pruebas, pero no va a recordar y a ponerse a llorar de tristeza por lo que vivió, sino usted va a recordar las victorias que Dios le dio, y eso es lo que el Señor quiere, Amén. que recordemos esas victorias, y dice Deuteronomio 11, 11, 7, pero tú sí viste con tus propios ojos que el Señor llevó a cabo todas esas obras poderosas, parafraseando, pero usted hermano si sí ha visto con sus propios ojos lo que el Señor ha hecho en su vida, que ha hecho esas poderosas obras, amén y yo sé que así como ha hecho en mi vida, las ha hecho en ustedes, y no sé ustedes, pero yo sigo confiando en el Señor, hay milagros por los que yo estoy clamándole al Señor y sé que Él me va a responder y sé que si usted le está clamando al Señor por un milagro, Él le va a responder amén, porque ya ha hecho victorias maravillosas en su vida y dice más adelante por lo tanto miren hermanos por lo tanto dice asegúrate de obedecer cada uno de los mandatos que te entrego hoy a fin que tengas fuerzas para tomar la tierra donde estás a punto de entrar, ¿para qué quiere el Señor que recordemos esas victorias, esas victorias individuales primero que usted ha experimentado para que tengamos fuerzas, amén pero dice, asegúrate de obedecer asegúrate, amén Dice más adelante, si obedeces, disfrutarás de una larga vida en la tierra que Dios juró dar a tus antepasados y a ti, que eres su descendencia, una tierra donde fluye la leche y la miel. Amén. Quien le da gloria al Señor por las maravillas que ha hecho en su vida? ¡Gloria a Dios! Y por eso, hermanos, es que nosotros no podemos venir y adorar al Señor como los que no lo conocen adoran a sus dioses porque hemos experimentado esas obras en nuestras vidas por eso es de que podemos venir con libertad a adorar al Señor con libertad de extender nuestras manos porque lo hemos vivido y lo hemos experimentado lo que sucede hermanos es que a veces nos acomodamos y se nos olvida y a veces puede hacer que se venga con actitud de, ¿y ahora para qué voy a alabar al Señor? Si sí, este día estuvo normal, hasta nublado estuvo, ¿puede hacer? Pero el Señor quiere decir, hoy, recuérdate, para que le podamos adorar. Así, ¿amén? Amén. Amén. Dice, por lo tanto, asegúrate. Asegúrate, como cuando usted asegura la puerta de su casa, verdad, que todo esté bien. En mi caso, hermanos, algunos que me conocen saben que soy un poquito despistada. ¿Qué tengo que hacer yo cuando bajo del carro? Tengo que verificar que no haya dejado las luces, las ya primero las llaves, que si sí vayan en mi cartera, si ya verifiqué que van en la cartera, cierro la puerta. Y hago todo un proceso. Me voy adelante, miro si están encendidas o apagadas las luces, que estén bien cerradas todas las puertas, los retrovisores, que las llantas estén bien. Vale. porque si no, hermano, se me olvida algo y Dios guarde, ¿verdad? Asegúrate, ¿verdad? Así como le acabo de decir yo que me aseguro cuando me bajo del vehículo, Así me está diciendo el Señor a mí que me tengo que asegurar de obedecerle. Amén. Por amor. Y, me, y nos dice acá para que tengamos fuerzas en este mundo. Amén. Fuerzas y energías para buscarlo, para seguir de pie, para fortalecer nuestra fe y no dudar que así como Él ha hecho milagros anteriormente, los puede hacer. Amén. Dice, si obedeces disfrutarás de una larga vida en la tierra que Dios juró dar a tus antepasados y a ti que eres su descendencia, una tierra donde fluye la leche y miel, una tierra de bendición el Señor lo que quiere es que usted disfrute de las bendiciones que el Señor tiene para usted, amén pero para eso usted debe de amarlo, corresponder a ese amor y ya habiendo correspondido a ese amor usted lo va a obedecer por amor amén, no va a ser como una carga ni una imposición, amén dice primero dice, guarda en la mente, cuando dice acá, por lo tanto asegúrate de obedecer buscando el original me hacía referencia a guardar en la mente tener presente que sea algo automático por ejemplo, cuando le dicen a usted, ¿cuánto es dos por dos? Cuatro, ¿verdad? Cuando estemos en una dificultad, que la palabra del Señor se nos venga a la mente. Pasó esto, pero la palabra del Señor dice esto, esto y esto. Y yo voy a confiar en el Señor. Amén. Que sea una respuesta inmediata a cualquier situación, incluso en las tentaciones. Viene algo que a usted le fascina. El enemigo le va a poner algo bonito, no algo feo y le va a poner la intención no la consecuencia verdad? pero que a su mente luego venga esto no le agrada al Señor si hago esto voy a retroceder no que sea algo automático amén, amén, amén. dice por eso guardar en la amén dice que os ordeno hoy para que seáis fuertes porque en Deuteronomio 11.8 dice a fin de que tengas fuerzas y en esta otra versión dice que os ordeno hoy para que seáis fuertes el Señor quiere un pueblo fuerte que usted esté firme amén y entréis y toméis posesión de la tierra a la cual entráis para poseerla amén lamentablemente muchos han visto milagros en su vida se les olvida y no le obedecen al Señor se empiezan a apartar y entonces esa fuerza se va de ellos, se empiezan a debilitarse. Amén. Amén. Y yo le doy gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Amén. Yo creo que ya se los comenté un sueño que nos hicieron saber la vez pasada, en donde las mil pasecían así por el viento, ¿verdad? Y unas permanecían firmes. Y le doy gracias al Señor porque usted permaneció firme. Amén
1: y oremos
0: por aquellos que no amén Deuteronomio 11.12 dice una tierra que el Señor tu Dios cuida Él se ocupa de cuidarla en cada época del año esto viene hermanos para que usted confíe en el Señor porque acá el Señor relata de que va a llevar a su pueblo ¿verdad? a esa tierra donde fluye la leche y la miel que no iba a ser como la de Egipto en donde tenían que estarla trabajando con dolor, ¿verdad? sino que aquí iba a ser una tierra y como lo vamos a ver más adelante que la lluvia iba a caer en el tiempo preciso su respuesta va a venir en el tiempo preciso Amén. Amén. su provisión va a venir en el tiempo preciso dice, él se ocupa de cuidarla en cada época del año. Si obedeces cuidadosamente todos los mandatos que te entrego hoy y si amas al Señor tu Dios y lo sirves con todo tu corazón y con toda tu alma, Él mandará las lluvias propias de cada estación, las tempranas y las tardías, para que puedas juntar las cosechas de granos, el vino nuevo y el aceite de oliva. ¿Qué le está diciendo el Señor? Si lo obedece, si lo ama, Él les va a proveer en cada época del año. Amén. amén. ¿Y qué va a haber? Gran vino nuevo y aceite de oliva. ¿Quién no quiere tener eso en su vida? ¿Quién no quiere tener eso en su familia? Amén. Yo sí si lo no quiero. Amén. Deuteronomio 11, 16 dice bueno, nos dio toda esa bendición nos dijo cómo obtenerla y nos dice, pero ten cuidado ten cuidado tengamos cuidado hermanos ¿por qué? porque ahorita en el ambiente en que estamos el Señor nos dice ten cuidado ten cuidado en tu vida, amén no dejes que tu corazón sea engañado o fascinado, ahorita es tan fácil por la tecnología que una persona sea fascinada por las cosas de este mundo a veces uno, no sé si a ustedes les ha pasado pero a mí sí he hablado, no he entrado al buscador de mi teléfono solo he hablado algo y de repente empieza, empieza a caer la publicidad y la publicidad ahora imagínense una conversación entre jóvenes Quizá uno cristiano y el otro no. Pero y el otro trata de persuadirlo a que vea pornografía. Y si funciona así como le estoy diciendo, que va a caer el teléfono. Pero ten cuidado, no dejes que tu corazón sea engañado, fascinado. Amén. Y entonces te alejes del Señor. ¿Qué pasa cuando nos dejamos fascinar? O cuando nuestro corazón es engañado, uno se aleja del Señor. Y lo peor, y sirvas y rindas culto a otros dioses. Viene por pasos. Primero, la advertencia. Ten cuidado, no dejes primero que tu corazón sea engañado. Dos, que te alejes del Señor. Y tres, servir y rendir culto a otros dioses. Amén. Y vamos a ver qué dice Gálatas 3.1 en, en cuanto a la fascinación. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificados? Y esta otra versión que está un poquito más fuerte, pero yo leí la versión en inglés y la versión en inglés no dice gálatas insensatos, sino dice, como dice esta versión, qué tontos son ustedes, gálatas, qué fuerte, ¿verdad? ¿Quién los embrujó? Les enseñamos claramente el significado de la muerte de Jesucristo en la cruz. ¿Por qué nos podemos dejar de fascinar? Miren, hermanos, yo les soy sincera en decirles, y le comenté a mi esposa en la tarde, cuánta, ayer en la noche, cuánta alegría me dio ver a Sergio ayer en la noche aquí. Y les voy a explicar por qué. Porque estamos en una época del año en que hay mucha juventud que trata de ser atraída. De ser atraída. Que se mueve en esta época, en lugar de ser fiestas patrias. Se mueve más el alcohol, la música. Es fácil que a un joven vengan y le digan: Mira, vamos, vamos a echarnos unas cervecitas, vamos a ir con unas amigas. Va a estar la chica que te gusta, imagínense. Tratan de atraerlos, ¿verdad? Tratan de fascinarlos. Y no solo a los jóvenes, porque hasta personas grandes van a esas actividades, ¿verdad? Pero qué gusto me dio ver a los jóvenes aquí y es algo que a veces yo le decía a mi esposo a veces hay padres, gloria al Señor porque no se da acá con ustedes pero a veces hemos visto a padres que empiezan a reprochar por qué sus hijos están tanto tiempo en la iglesia y padres supuestamente cristianos cuando deberían de estar contentos porque qué perdición hay afuera así que dele gloria al Señor amén porque sus hijos y ustedes están acá hoy sirviéndole al Señor amén dice Deuteronomio 11.18 por lo tanto comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas Hermanos, en la actualidad no es necesario que yo traiga aquí tatuado algo, ¿no? que traiga aquí con un papel en la frente o en las manos, ¿verdad? Sino esto nos habla también a un compromiso. No sé si ustedes han visto de los niños cuando se comprometen o no hacen una promesa. Así, así, ¿verdad? Otros con saliva. Pero ellos, una promesa es una promesa y acá dice el Señor... Es tiempo que mi pueblo se comprometa de todo corazón, amén, a cumplir esas palabras, atarlas a tus manos y llevarlas sobre la frente para recordarlas. Esto a mí me recuerda a lo que vimos anteriormente, para tenerlas en la mente por cualquier situación, ¿amén? amén, tenerlas en la mente. Y cuando usted ya ha experimentado, ya ha vivido, todo lo que explicamos anteriormente usted puede venir y alabar al Señor costarse, danzar y entonces no va a decir ay qué ridículo ese hermano está danzando, no porque usted va a decir gloria al Señor Dios se ha glorificado en la vida de él y por eso está danzando yo voy a danzar porque también el Señor ha hecho obras en mi vida yo voy a alabarle al Señor lo voy a adorar porque Él ha he hecho obras maravillosas en mi vida y cuando usted ya ha experimentado eso entonces el Señor nos llama a que lo podamos llevar a otro nivel al segundo nivel que dice a nivel familiar pero a un nivel generacional porque ya vivimos y experimentamos los milagros de Dios en nuestra vida y entonces como nosotros ya lo vivimos y lo experimentamos podemos testificar con certeza con seguridad a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres incluso, amén. amén Deuteronomio 11, 19 dice enséñalas a tus hijos habla de ellas en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad para que mientras el cielo esté sobre la tierra tú y tus hijos prosperen en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados dice nuevamente asegúrate de obedecer imagínense en estos versículos van como tres veces donde el Señor dice asegúrate asegúrate de obedecer entonces yo sí le pondría atención porque ya van varias veces asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego demuéstrale amor al Señor tu Dios andando en sus caminos y aferrándote a Él ¿qué va a hacer que nosotros obedezcamos al Señor? el amor correspondido porque Él nos amó primero y entonces le vamos a obedecer por ese amor porque hemos visto también las maravillas que el Señor nos ha dado y esa manera de obediencia va a ser una muestra al Señor Amen. si nosotros venimos acá y gloria al Señor si venimos y le decimos Señor te amo Señor te alabo tú eres grande pero ¿y si no lo obedecemos de nada sirve ¿sí? demuéstrale amor al Señor tu Dios andando en sus caminos y aferrándote a Él de esa manera podemos adorar al Señor, demostrarle a Él que le amamos y por amor entonces vamos a obedecer esos mandatos amén, no va a ser por emoción, no va a ser por obligación, ni por imposición o porque así dice mi papá o así dice mi esposo de plano vamos a tener que ir a la iglesia no, va a ser por amor por gratitud, amén, porque lo hemos experimentado, amén dice, enséñalas a tus hijos, habla de ellas en tus conversaciones de qué hablamos con nuestros hijos si es que hablamos ¿verdad? porque me decía una persona yo le pregunté, ¿qué tal con qué dicen sus hijas? y suspiró y me dijo casi ya no hablan el Señor le dijo, oh, "Pensé en mí, ¿verdad? Gloria al Señor, porque mis hijos parecen periquitas ahí en la mesa." Pero me dijo, "Ella, eh, ya no hablan, casi ya no hablan." Pero ¿y si no hablan en qué momento se les va a instruir y a dar la palabra? Habla de ellas en tus conversaciones. Bueno, primero hablamos con nuestros hijos, que excelente que sí hablemos. ¿Y de qué hablamos? ¿Y de qué hablamos? Hay que tratar de aprovechar de cualquier circunstancia, traer a la mente la palabra del Señor. ¿Verdad? Por ejemplo, ¿le pasó algo por desobedecer? Mira, esa es la consecuencia de la desobediencia en algo pequeño. Imagínate en algo grande. Por eso es de que el Señor nos corrige, nos instruye y a los padres nos deja como encargados de la instrucción de nuestros hijos amén. tratar de hablar en cada momento en cada momento darles testimonio de lo que hemos vivido porque ellos van a experimentar aunque sean niños, jóvenes ellos ya pueden experimentar esos milagros de Dios en su vida pero si nosotros le testificamos nos van a creer y le van a creer al Señor en cada momento
1: ¿Por qué le alabamos
0: al Señor? Mira, el Señor hizo, por ejemplo, esto, esto en tu vida cuando eras niño, cuando eras adolescente. Te libró de tal cosa, libró a tu papá de tal cosa. Y por eso venimos a alabar y adorar al Señor. Él les explicando, para que ellos lo sepan. Hasta que ellos ya puedan experimentar ese poder en, en su vida. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, pero hasta acá de que llega ya, se termina el tiempo 8 y 28. Que Dios los bendiga, amén. Y que esta palabra haya sido de dedicación. Vamos a seguir viéndola el próximo jueves, amén. Vamos a orar, póngase de pie, por favor.